0: Donc, précédemment, on avait parlé de Megazone 23, Bubblegum Crisis et Adépolis, qui est une qui se passe dans le même univers que Bubblegum Crisis. Euh, on vous invite aussi, pour tout ce qui est terme OVA et tout ça, de retourner voir la première partie de l'épisode pour vous faire, pour être à jour sur les, les termes qu'on utilise si vous n'êtes vous pas familier avec. Donc on va continuer, euh, on va pas attendre trop longtemps à continuer avec euh, Pat Labore, les films Patlabor. du coup euh, trois films sortis respectivement en 89, 93 et 2001. Donc on va suivre principalement l'unité euh, de, de police mécanisée, euh, les Path Labor Special Vehicle Section 2.
1: Il ah, faut savoir que Pathlabore, c'est un projet multiplateforme aussi, hein, qui était euh, initié par un collectif, le collectif Headgear, et qui était euh, composé de, de plusieurs personnalités très influentes. Donc, on avait donc, le réalisateur Mamoru Oshii, le scénariste Kazunori Hito, euh, le mangaka euh, Masami Yuki, euh, la cara-designer Akemi Takeda et euh, le mecha-designer Yutaka Izubuchi. Donc, en fait, ils se sont tous réunis pour créer cette euh, licence euh, Pat labor qui s'est euh, déclinée donc en, en manga, en OVA, en série télé, en light novels. Aussi, c'est des, des petits romans avec des, des illustrations, plus tard en jeux vidéo. Et puis, il y a eu effectivement euh, trois longs métrages euh, très importants euh, réalisés respectivement, effectivement, 1989, 1993 et, euh, et en 2001. D'ailleurs, en fait, les 30 ans de Pat euh, c'est cette année. Et c'est vrai que le, le, le premier film euh, était quand même une très, très grosse euh, production. Euh, il y avait plusieurs studios qui, qui s'étaient unis sur, 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 sur ce premier film. Après, je vous retrouve le, le nom des, euh, des studios qui étaient sur le, sur le, le premier. Euh, je crois que le film, c'est. Je, sais pas, pas Je crois qu'il y, y avait Bandai Visual et euh, Tokushincha notamment, à l'époque. Plus d'autres sociétés qui s'étaient euh, greffées sur le projet. Et c'est vrai que ce, ce premier film euh, est intéressant parce que c'est un des summums de l'animation japonaise de cette époque-là. Et là, on va suivre une mission, une enquête donc, de, la, de la Division 2. Il y, y a un virus qui commence à se répandre dans le software... Euh, des labors, donc des labors qui, je rappelle, sont des, des machines, des mécas qui servent à aider les humains dans leurs tâches quotidiennes, sur tous les secteurs, sur tous les, les types de, de métiers. Et donc, la division 22 va tenter de comprendre d'où vient ce, ce virus qui infecte ce nouveau software. Et ils ont peur que, que ce virus infecte leur propre labore, leur propre, labor, propre patte labore, donc les fameux, les fameux Ingram. Et euh, ça se passe aussi à une époque où, dans, dans la la vieille geste du récit, Tokyo est en train de, de connaître une politique d'expansion, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, de, de construire des îles artificielles, ils construisent sur l'océan pour, euh, pour élargir euh, la ville, chose qui commençait à se faire justement à l'époque dans, dans, dans le véritable Japon, et donc euh, c'est donc le projet Babylone, et donc du coup il, le, le, le combat final va se, va se situer dans une espèce d'arche serait qui abriterait en fait la source de ce virus donc le virus babel qui infecte les les, euh, les labors et c'est un film euh, assez génial parce que toute la, la partie enquête euh, elle est assez euh, contemplative un peu métaphysique on va explorer justement un tokyo qui est en train de, de disparaître voilà justement les, les petits les petits cours d'eau les, les rivières en... Des, des, des quartiers un peu un peu délabrés et il faut attendre vraiment la toute dernière demi-heure du film pour avoir euh, une espèce de maelstrom méca me euh, où votre euh, héroïne Noah va affronter un, un labor perfectionné qui est infecté par euh, par ce virus enfin, enfin ce film est euh, fabuleux j'adore c'est
0: ouais. moi je trouve que c'est assez incroyable comme film euh, c'est vraiment comme tu tu dis, c'est un film qui est à la croisée des, des chemins, quoi, qui est à la fin d'une époque, euh, qui a plein d'inspirations euh, bibliques et euh, théologiques euh, sur le rapport à la, à la construction et l'expansion de l'homme et à, à la création pure en fait, qu'on e qu peut engendrer. Et euh, tu parlais que c'était vraiment le top qui se faisait en animation. Et c'est vrai que c'est ouf. Moi, j'ai découvert du coup, il n'y a pas longtemps, du coup, Pate Labore, et le... enfin, en termes d'animation, c'est incroyable, quoi, ça... C'était vraiment les meilleurs moyens de l'époque. Et du coup, ça en fait quelque chose d'encore très, 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 très joli euh, encore aujourd'hui. Et c'est assez fascinant, euh, toutes les thématiques qui sont brassées, euh, notamment bah, dans le 1. Moi, je, je préfère encore le 2, du coup. Mais euh, le 1 est déjà un, un énorme tour de force, je trouve.
1: On n'est pas encore sur du cyberpunk. On n'est pas vraiment sur du cyberpunk non, à l'état pur, ça. mais...
2: quest ce que j'allais dire, ouais. On on est, euh, vas -y, vas -y. En fait, ça ressemble plus, effectivement, euh, même en fait, les trois pattes labors sont quand même beaucoup plus basés sur des des enquêtes, euh, les combats de méca en soi euh, sont relativement secondaires, alors dans le 1 un, un peu plus présent, mais euh, finalement c'est en toile de fond. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant justement, c'est que ça t'en met pas plein la gueule, en fait c'est vraiment euh, des films assez euh, réflexifs, euh, contemplatifs aussi beaucoup, tu parlais de ces zones, euh, de ces zones en fait, abandonnées euh, sur euh, les rives de Tokyo, où tu as des espèces d'anciennes maisons de pêcheurs, euh, euh, qui euh, qui sont euh, délabrés et c'est des vues qui sont assez effectivement euh, nostalgiques, tristes, euh, quasiment tristes. Il hein. euh, y a en plus, je trouve, euh, une dynamique entre les personnages qui est assez cool. Là, c'est pareil, on n'a pas vraiment leur background ou quoi, mais euh, euh, ils sont. Euh, je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais ils les ont écrits d'une manière. Euh, euh, assez, euh, je, sais pas, je dirais pas subtil, mais en tout cas on s'accroche vite à eux, alors qu'en fait on va pas tellement les, enfin, ça switch dans les trois la labor tu vas en parler, mais du coup c'est pas toujours les mêmes persos qui sont mis en avant. Et euh, bon, ce qui est aussi marquant euh, dans la labor de manière générale, c'est euh, cette euh, cette équipe en fait de euh, qui sont qui sont un peu des, c'est marrant parce qu'on dirait un petit peu des branquignoles. Ouais. <rire>
0: c'est ça c'est vrai qu'on dirait vraiment des branques, quoi Il, ouais. qu ils ne savent pas ce qu'ils foutent là au début
2: bah, c'est un peu on dirait un peu tous des gamins euh, qui, qui du coup enfin euh, co conduisent donc euh, les, les, les labors euh, ces fameux euh, ces fameux mechas et au final qui ont enfin euh, euh, un pouvoir énorme sur la situation euh, par rapport à l'ensemble des autres unités de flics et l'ensemble de l'armée aussi euh, pour moi, c'est euh, pareil, je les avais jamais vus. Euh, les labor, euh, ça a été euh, une, euh, une petite révolution. Je pense notamment, effectivement, à la scène de fin euh, qui m'a, je pense, euh, le plus marqué. Euh, pas tellement sur le combat de Mecha en soi, mais vraiment sur euh, cette euh, vision industrielle euh, du Japon, mm. où tu as euh, des immenses tours euh, avec euh, des, des, des échafaudages, quoi, plus ou moins. Enfin, c'est-à-dire énormément de métal. Euh, euh, ça me fait penser à pas mal d'autres films mais finalement dans le cinéma live c'est quelque chose qui est relativement difficile à représenter et euh, là il y a une vraie force dans l'animation de Pat labor c'est que justement ça peut explorer ces univers là qui en plus relèvent vraiment du plausible c'est à dire qu'au delà on va dire des thématiques là aussi relativement transhumanistes ou sur l'expansion effectivement de l'humanité technologique tout ça c'est euh, il y a aussi vraiment euh, cette... Euh, c'est pour ça que tu dis que ce n'est pas totalement cyberpunk, dans le sens où on est sur une forme de dystopie, mais relativement proche dans le futur, ce qui rejoint hein, le cyberpunk, puisqu'on ne l'a pas dit, mais le cyberpunk, à la base, c'est quand même un genre qui est censé se passer dans un futur proche, dans la majeure partie des cas. Donc, on n'est pas complètement sur une vision euh, d'un Japon euh, qui, nous est, qui est éloigné de la réalité. Et c'est aussi ce qui fait la force du film, en fait. C'est ce dosage entre quelque chose d'un petit peu surnaturel et euh, ce réalisme, où du coup euh, je trouve que c'est euh, parfois difficile de doser ça justement, c'est toujours la question des limites de la science-fiction en fait, c'est à quel point tu poses un décor et, euh, et une réalité qui est tangible et parfois on sort de la science-fiction parce que justement c'est un peu moi ce qui m'est arrivé dans Megazone 23 dont on parlait dans le précédent épisode, c'est que justement, parfois, ça devient plus plausible, c'est-à-dire les règles qui ont été abordées dans la science-fiction ont énormément de limites, et du coup, tu n'y crois plus vraiment. Quoi. Bah, dans Bad labor c'est l'inverse, en fait. C'est tellement minimaliste, on va dire, sur euh, le côté futuriste euh, que euh, c'est très facile de, de, de sentir euh, la habilités en fait de ce récit, à quel point ça pourrait arriver, il enfin, y a quelque chose finalement de presque plus dystopique dans le sens où on, on se rapproche beaucoup plus de la réalité des années 90 quoi.
1: Parce que ça se passe justement en 1999 en fait, mm -hmm. euh, donc c'est pour ça, mais c'est vrai que les personnages sont pas trop présentés dans le film parce qu'on s'inscrit déjà dans la continuité des OVA et de la série télé justement, qui les, les présentait largement, qui... Euh, commencer à, à provoquer toutes les interactions le film se voulait déjà le, le premier film se voulait déjà une sorte de cerise sur le gâteau de récompense suprême pour euh, toutes les personnes qui avaient fait de, de cette licence un succès euh, en OVA et à la télévision mmh. et, et, mais, mais avec des designs beaucoup plus fins euh, euh, le travail sur les textures les ombres, l'animation du méca.
0: Euh, ouais, puis il y a des utilisations de, de 3D aussi euh, de, de CG, il y a des CG mais je crois que c'est Enfin, c'est pas trop répondant encore à l'époque.
1: Pour les, pour, les pour les plans informatiques, euh, effectivement, sur les simulations de, de, de software.
0: Dans le 3, euh,
2: c'est particulièrement bien dosé, euh, l'utilisation de la CGI. Euh, euh, T'en as un petit peu sur, euh, sur la ville, sur, euh, sur certains décors. Mais justement, euh, là où ça peut nous sortir un peu euh, des animés... Euh, moi pas du tout parce que j'adore la CGI des années 90 et notamment quand c'est pas très bien fait. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ben c'était le début, donc du coup euh, c'était aussi facile de. de... Enfin aujourd'hui c'est facile pour des générations qui n'ont pas connu cette époque-là de sortir de ces animés en se disant ah ben non c'est pas possible, c'est pas, j'y arrive pas quoi. Ouais. Visuellement c'est pas supportable. Là pas du tout quoi. C'est vraiment pas le cas. Si c'est utilisé c'est vraiment par parcimonie. simonie. C'est même parfois très peu visible. Je pense aux trois notamment, où on le voit, mais c'est bien fait, en fait. Et ça aussi, ça m'a un peu marqué, où je me dis, mais waouh, en 89, ça me semble être un chef-d'œuvre, en fait, qui est quand même... C'est connu chez les connaisseurs, mais en fait, c'est relativement peu connu pour le commun des mortels.
1: Ça n'a pas la portée. Ou Akira, par exemple. Ouais, exactement. Mais c'est marrant, parce qu'on retrouvera... Ces thématiques euh, un peu religieuses, tout ça, ces, ces symboles euh, dans la trilogie de Kaiju Gamera des années 90, qui ont été écrites aussi par le même scénariste Kazunori Ito. En fait. Donc il voilà. euh, y a plein de liens entre la trilogie Gamera et les deux premiers films, Pat Labore. Et donc ensuite arrive Pat Labore 2. Pat Labore 2, euh, en 93, qui lui euh, sera une, une autre claque euh, absolue, puisque là, c'est un récit, encore une fois, différent, puisqu'on va aborder clairement euh, le terrorisme et les attaques internes sur le sol japonais. C'est une chose ce, qui est euh, difficilement concevable à, à cette époque-là. Donc En gros, il y a un pont qui est, qui est détruit par un, par un tir de missile. Et donc là, ce sont les chefs de, de l'unité de la section 2 qui vont euh, mener l'enquête, donc euh, Goto et, euh, et Shinobu Nagumo. Et donc... Cette, cette attaque terroriste fait que la ville va être mise en, en état de siège et donc les forces de, de, japonaises d'autodéfense vont investir la ville en attendant éventuellement une, une, une prochaine attaque et donc on va découvrir que le, la personne qui a perpétré ces attaques terroristes est intimement liée au capitaine qui gère euh, la division 2 voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le, dans le synopsis et qu'est-ce qu'on peut dire de Pat Labordeux C'est-à-dire qu'en bah, en fait, euh, il prend euh, la composante euh, contemplative euh, métaphysique euh, du premier film, qui était partiellement là, et là, il l'applique quasiment sur, euh, sur une heure 40 de mmh. films pour faire des réflexions aussi diverses sur euh, bah, la position du Japon euh, dans la géopolitique de l'époque, sur le pouvoir euh, lié euh, donc au... au au militaires, et là, en l'occurrence, c'est la, la police, euh, quel est le pouvoir qu'on leur donne Est-ce que la paix dans laquelle le Japon vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est une véritable paix ou est-ce que c'est un truc qui veut voir Là, on part vraiment sur un truc, euh, sur, une dimension, euh, sur une dimension complètement euh, autre qu'on pourrait voir dans... dans le
0: ouais parce Oui, ça, ça interroge la stabilité internationale, euh, l'exploitation le, occidentale, les choses comme ça. Enfin, euh, le propos, il s'envole vraiment euh, super lent, quoi.
2: Bah en fait, oui, c'est vraiment une réflexion sur euh, la Guerre froide de manière générale, notamment sur la question de la course à l'armement. Euh, en fait, pas de labor et de manière générale, une vraie réponse, en fait, enfin une question, pardon, autour de la course à l'armement euh, qui est liée à la Guerre froide et qui a touché euh, une réponse. C'est la réponse non. à la course la à l'armement.
0: La réponse, faites des mécas. Voilà, <rire> Faites
1: des mécas
2: Et en non. fait, euh, c'est, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, bon, là, on est vraiment sur un film 100% politique. Hein, Okay. Um qui, je trouve, est pertinent dans Pâte la 2 c'est le fait que tout ne t'est pas donné. C'est un film où les enjeux sont parfois complexes. Il faut vraiment être concentré pour tous les saisir. Et ça, je trouve ça très chouette pour un animé. Euh, c'est pas non plus... Enfin, euh, il faut se concentrer pour les saisir, pas dans le sens où c'est quelque chose de fantastique, euh, hyper futuriste. et donc Du coup, tu comprends rien parce que c'est des réflexions métaphysiques. Non, c'est juste des réflexions euh, géopolitiques. Il faut quand même avoir quelques enjeux en tête pour le regarder, il me semble. Euh, notamment, ce dont on parlait tout à l'heure, c'était c'est-à-dire aussi qu'il euh, y a la présence des Américains hein, dans Labordeux, euh, qui sont en fait euh, des, des formes d'alliés euh, pas tout à fait nettes hein, c'est-à-dire qu'ils sont un peu là aussi euh, par euh, par pur enfin euh, par, par par besoin notamment parce que le Japon ouais. vend des armes aux États-Unis en masse euh, en fait c'est une vraie réflexion sur le contexte de paix euh, qui est lié justement à la Guerre froide là dans une période où on touche vraiment en fait à ce qu'on pourrait appeler la fin de la Guerre froide il euh, y a eu déjà euh, la chute du mur de Berlin. En fait, on est dans une réflexion autour de euh, la paix. Est-ce que c'est vraiment la paix euh, C'est-à-dire euh, jusqu'à quel point est-ce qu'on est en tension permanente et jusqu'à quel point les forces de l'ordre, la police sont en tension permanente Et en fait, l'incident, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, est un incident monté justement pour démontrer ça, c'est-à-dire pour démontrer à quel point la paix est en fait une illusion de paix, mais n'est pas si éloignée d'un contexte de guerre, et à quel point en fait, d'un point de vue géopolitique au niveau international, les années 90, euh, c'est la guerre en permanence, c'est juste que nous, dans nos systèmes occidentaux, on ne la voit plus parce qu'elle est décentrée, et euh, Patelabordeux, Labordeux ça parle aussi de la guerre dans d'autres territoires, notamment d'Afrique, il me semble, et en fait, ça montre aussi à quel point toutes les forces de l'ordre sont engagées, et à quel point la population est complètement déconnectée de cette réalité-là, euh, qui est un contexte de guerre froide permanente. C'est une vraie réflexion sur le fait qu'en fait, on n'est jamais vraiment sorti euh, de la guerre froide, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Euh, et et, et là-dessus, je trouve que c'est un film qui est assez fort. Encore une fois, je pars quand même un petit peu du principe que si on n'a pas... Euh, de, de, de base ou en tout cas si on ne s'intéresse pas vraiment à la géopolitique c'est un film qui est relativement compliqué quand même, enfin, après ouais, bien sûr, bien sûr. il est tellement beau que euh, notamment euh, moi je vois des scènes avec de la neige qui tombe et tout, je me dis ah c'est incroyable ces plans sont magnifiques, donc il est tellement beau qu'il reste contemplatif euh, mais pour quelqu'un, euh, que, par exemple toi tu l'as vu Gamin je me dis ah, bah, tu peux rien tu peux rien biter quoi, c'est pas possible fin.
1: non non tu restes abasourdi par la, la, la beauté du film, mais tu reviens fatalement au premier, qui est beaucoup divertissant et qui est dans une SF beaucoup plus accessible. Là c'est vrai qu'on part sur des considérations politiques, philosophiques qui, qui échappent, et au premier abord, on ne voit pas forcément le rapport entre la scène d'ouverture, qui est une, une mission qui, qui échoue, dans un pays extra-japonais, et la suite. Et en fait, c'est après qu'on va découvrir la, 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 la signification de cette scène d'ouverture. Mais c'est vrai que quand on voit ça, quand on est gamin, euh, le réflexe, c'est d'aller sur le film suivant de Mamoru Oshii qui est Ghost in the Shell, et pas forcément de rester sur Patelabordeux, 2, même mm -hmm. si on est quand même saisi par la, la, la beauté absolue de, de l'œuvre. En fait. Ce
2: qui est marquant aussi, c'est que ça parle... Enfin, euh, il y, y, y a une scène... Enfin, euh, moi, c'est la scène qui, je pense, m'a le plus marqué dans Patelabordeux, 2, euh, d'une forme d'attaque chimique qui, en finale, n'en est pas une. Mais bon, je ne vais pas spoiler, mais... Il y a en tout cas euh, l'idée d'une attaque chimique qui est euh, une peur très répandue dans les années 90, dans les années 2000 aussi. Hein. Je vous rappelle 24 heures chrono, tout ça, hein. euh, euh, la guerre chimique, c'est quelque chose qui nous hantait un petit peu à l'époque. On n'est plus du tout dans le boom boom nucléaire, on est sur des formes de terrorisme qui sont euh, euh, plus insidieux. Et en fait, euh, ce, qui est, euh, ce qui est ouf, c'est que euh, quelques années après, euh, Tokyo, euh, dans le métro, est touché par une attaque chimique et cette scène, je la trouve particulièrement forte parce que, bon, c'est pas de l'anticipation, hein, faut pas déconner non plus, mais euh, ça rappelle cet épisode tragique, en fait.
1: Ouais, c'est l'attaque euh, au gaz sarin euh, mm. euh, par la secte Aum. Euh, la secte, ouais. En euh... 95, ouais. Mais aussi, c'est un film aussi sur la, sur la fin de l'innocence, hein, clairement, ah, oui. hein, parce que... Euh, tous nos personnages ont grandi même Noah, elle a grandi de 3 ans et elle regarde même son propre labor avec un regard plus adulte pas forcément distancié mais peut-être un peu plus euh, nostalgique et on sent que la décennie perdue elle est déjà bien entamée on sent que ce qui pouvait encore avoir un peu de fun dans le premier film, peut-être de 89 là c'est plus du tout là, plus du tout là. On, on, rien qu'à l'ambiance musicale on le, on le perçoit aussi quoi. puis a ah oui, pièces... on a...
2: tu n'as pas parlé de la musique, mais elle est absolument splendide. Ah
1: ben, euh, Kenji Kawai, euh, là, euh, il est parti de son côté euh, un peu divertissant du premier film pour aller là dans, dans, dans ce truc complètement euh, planant, éthéré. Euh... Très
2: planant, oui. C'est ouais. une musique qui est extrêmement subtile euh, qui ouais. diffère en fait beaucoup de tout ce dont on a parlé jusqu'ici et de ce dont ouais. on parlera après. Euh, on est vraiment sur, euh, sur une musique... Euh filmique cinématographique qui ouais. se rapproche beaucoup plus du grand cinéma euh, live sur le coup que de l'animé euh, bon on pense évidemment euh, aussi à, à, à la musique de gostin wechchel mais sur le coup pour moi on est dans quelque chose de Sombre et de plus minimaliste aussi dans l'approche de concret en fait, ça ressemble parfois à des musiques concrètes. Enfin, il y a quelque chose d'assez brutal. Enfin, pour moi, le 2, c'est une énorme claque. Je pense que c'est un chef-d'œuvre absolu de l'animation, mais pas seulement dans le sens où j'ai vraiment l'impression que le cinéma live n'a jamais aussi bien réalisé un thriller futuriste que ça, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je me dis un thriller politique, pardon, futuriste, enfin futuriste, mais dans le, en même temps euh, relatif, euh, relativement proche. Mais euh, pour moi, c'est un thriller politique euh, qui, est, euh, qui, est à, qui est bien au-delà de, de la plupart des thrillers politiques que j'ai vus dans ma vie. Quoi. Ouais.
1: Je pense qu'il faudra attendre Shin Godzilla pour revoir un film euh, où l'aspect politique va être aussi mis en avant. Mais même Shin Godzilla a beaucoup plus d'ironie et de second degré que, 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 que ah, Pat Labor. C'est quand même. Bah, ouais, oui, voilà. Que Pat Labor qui est dans un état de tension et de suspension euh, permanente. En fait.
2: Oui, puis Shin Godzilla, il y a quand même l'idée aussi. Euh, moi, j'ai adoré et c'est effectivement très politique. Euh... Euh, si je pense aussi quand même au film virus le film euh, japonais-américain mais on est, on est sur une autre, un autre type de catastrophe euh, dans le sens où là c'est des zombies mais il y, y a quand même un petit peu cette idée de on décentre le point de vue pour aller plus du côté d'un point de vue politique politique euh, Bon, mais, mais c'est vrai que c'est relativement rare, en fait, et dans Shingozilla, il y a aussi le fait que ce soit un monstre, et du coup, ça déporte forcément aussi notre vision, dans le sens où c'est beaucoup moins probable. Euh, oui, oui, là, il y, a, il y a quelque chose qui est tellement proche de nous, en fait, oui, et, et surtout, il faut s'imaginer le début des années 90, en fait, c'est la peur de, 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 des attaques nucléaires, du terrorisme, c'est des choses qui sont très prégnantes, en fait, oui. dans les années 90, même chez nous en France. Hein.
1: Oui, puis aussi, on a été nourri par ces images euh, de ce qui se passait au Koweït avec les, les frappes chirurgicales, euh, oui. les visions infrarouges avec les missiles qui étaient tirées. On voit presque ça dans la Bordée*. Hein.
2: Oui, complètement, ouais. ouais, ouais. Non, mais chef-d'œuvre, euh, s'il si... ne fallait en voir qu'un, euh, ce serait la Bordée*. Je pense. Hein. <rire> s'il si ne fallait en voir qu'un film dans votre vie, ce serait la Bordée*.
1: C'est un des plus beaux films euh, qui commis, l'humanité.
2: Ouais. Ah ouais, ouais vraiment, ouais. Clac.
0: Et du coup, Pat Labor 3... Euh... Ouais, alors Pat Labor 3... Que moi, qui... j'ai pas vu personnellement, du coup.
1: Pat Labor 3, qui, qui n'est pas un film de Mamoru Oshii, qui, à l'époque, lui, était parti vers euh, d'autres histoires. En plus, je crois qu'à l'époque, donc en, là, on est en 2001-2002, euh, Mamoru Oshii euh, tournait, euh, finissait euh, Avalon. Et donc, ce sont deux autres cinéastes, donc Takuji Endo et Fumiko Takayama, qui se chargent de réaliser ce film-là, mais qui n'est pas une suite à Patlabor 2. En fait, c'est une histoire qui se passe entre le 1 et le 2. C'est une side story euh, qui va revenir, là, pour le coup, sur le film d'enquête pure. Bon, bah là, euh, grosso modo, le, le pitch va être très court. En fait, il y a des, des choses bizarres qui se passent dans la baie de Tokyo. Et des, des disparitions euh, un petit peu étranges. Et donc, coup, on a deux policiers qui sont hors de la section euh, de la division 2, deux policiers, deux détectives qui vont justement enquêter sur euh, ces disparitions étranges et justement sur des labors qui ont été endommagés. Voilà. Mais je vais laisser euh, Camille euh, parler de la suite.
2: <rire> oui, parce que je vois la carte du paradoxe, mais entre les trois... Euh, même si je pars du principe qu'objectivement, Pat la 2 est le meilleur film, euh, je suis sensiblement beaucoup plus attirée par le 3. Euh, pour une raison très simple, c'est que du coup c'est un film monstrueux, où il y a vraiment l'apparition de monstres, euh, sur le coup euh, des monstres biologiques, hein, mais qui euh, le, le, le monstre en question finit à la fin par revêtir une armure de Labore, et c'est quand même assez fantastique, parce qu'encore une fois je suis très attirée par le bioméca. Je trouve que le design de la créature est absolument fantastique. C'est une créature euh, semi-marine, vraiment. Euh, euh, C'est une créature extrêmement dark qui me fait penser à plusieurs jeux vidéo japonais, d'ailleurs. Euh, mais sur le coup, je la, je la, je la, trouve, euh, je la trouve dingue. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué euh, dans le 3... Euh, C'est euh, l'empathie qu'on peut avoir pour la bête en question et donc pour le monstre qui me fait pas mal penser justement à des kaijus et on, passait, on parlait de Shin Godzilla et ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire il y a une mise à mort finale qui est très longue et qui est absolument atroce en fait où tu finis par vraiment ressentir de la, de la peine euh, pour la bête. Euh, la bête, on ne va pas spoiler, mais en gros, euh, c'est une expérience euh, scientifique euh, qui a plus ou moins mal tourné. Enfin, en fait, le scénario, il est relativement classique. Hein, euh, il ne casse pas des culs. Hein, euh, c'est quelque chose de très basique. On le comprend très facilement. Euh, finalement, au fur et à mesure du récit, on anticipe, on sait à peu près ce qui va se passer. Euh, pas trop de surprises à ce niveau-là, mais ce qui est vraiment surprenant pour moi, c'est la mise en scène, les, les combats, les attaques de la bête sont formidablement orchestrées. vraiment, il y a des combats qui se passent dans des zones sombres, c'est toujours très compliqué de représenter ça à l'écran euh, la menace, euh, enfin représenter le fait qu'il euh, que, que y ait une, une scène effectivement de, 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 de combat dans une espèce de, de zone industrielle euh, euh, hyper dark enfin, il y a des jeux de lumière assez ouf enfin, bon bref, je passe un peu là-dessus, mais pour moi c'est C est, c est pour ça c'est très très beau et vraiment voilà j'ai été marquée par ce sentiment où à la fin tu finis par avoir par être triste moi j'ai chialé en fait devant la mise à mort de, de cette bête comme j'ai chialé devant Shin Godzilla pour exactement les mêmes raisons où pour moi il y a une une forme de... de, de alors j'allais pas dire de représentation du gigantisme parce qu'elle est pas si géante que ça la bête mais ça reste quand même un espèce d'énorme monstre qui a une forme d'humanité en tout cas de sensibilité euh, et, euh, et, de, et de... oui enfin qui a une volonté propre quoi, qui a une conscience... Euh, donc on, on sort pour moi de, de représentations un peu basiques de la menace euh, monstrueuse <rire> qu'on peut en avoir dans beaucoup de films d'action euh, voilà on est, on est sur un grand film de monstre en fait moi j'ai pas tant d'autres choses à dire sur Pet labor 3 dans le sens où je pense pas que ce soit au niveau encore une fois scénaristique incroyable j'ai quand même une grosse affection aussi pour, pour, pour l'esthétique on est dans dans un Tokyo qui est constamment sous la flotte, enfin, il y a quelque chose d'assez humide en permanence, c'est-à-dire qu'entre la représentation du monstre marin euh, entre la représentation des ports aussi, il y a beaucoup de ports de pêche euh, euh, la pluie qui tombe, il y a quelque chose d'assez euh, gluant en permanence d'une euh, espèce de lourdeur humide euh, qui est assez bien représentée ça, ça m'a beaucoup marqué euh, après j'avoue que oui, c'est pas un film sur lequel on va pouvoir parler, non dans le sens où scénaristiquement, il n'aborde pas non plus des questions qui sont euh, fondamentalement compliquées
1: Non mais c'est vrai que c'est un film qui euh, vit malheureusement dans l'ombre du deux et Souvent tendance à dire qu'il est moins bien parce que c'est pas Mamoru Oshii qui l'a réalisé, mais en fait c'est encore une fois une proposition euh, euh, différente qui pour le coup adapte euh, des chapitres du manga en plus du manga patte en fait. Et ce qui je trouve est passionnant avec ce film, c'est qu'on revient à des thématiques très 90s euh, par même fin des années 80, notamment euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de la de biotechnologie, des manipulations génétique qui ont fait une espèce de cousin thématique de, de Godzilla contre violente. Donc, il y a un rapport entre la maternité et la, et la question de la création de, 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 du monstre. Le design du monstre, il est assez fascinant parce que quand on regarde The Host de Bong Joon-ho qui va être fait ouais. cinq ans plus tard, ouais. euh, moi je me suis toujours demandé si Bong Joon-ho euh, pas inspiré de cette créature-là euh, parce que bah, c'est exactement fait... ouais. la même.
0: Et puis le scénario reste... Le, le scénario reste aussi assez présent. Quoi. Il se passe des choses dans la baie de, de Séoul. Enfin, je trouve que c'est. Ouais, chose...
1: ouais. Mais. Euh...
2: Bah, bah, c'est une espèce de créature marine abyssale. Enfin, il y a quelque chose de presque un peu euh, Lovecraftien ouais. aussi euh, dans la façon de la représenter. Enfin, je ne sais pas trop comment, comment l'expliquer, mais en tout cas, euh, elle est, euh, cette créature-là, elle est, elle, est, elle est très marquante, c'est sûr, ouais. ouais, sûr.
1: Et encore une fois, la musique de, de, de Kenji Kawaii. Euh, Fantastique qui de, de, ouais, ouais, va dans, dans quelque chose de plus expérimental, qui côtoie ce qu'il faisait exactement à la même période sur le film Darkwater. Écoute, mm. la B.O. de Darkwater, la B.O. de Pat labor 3, c'est fou de voir à quel point les, les deux scores se, se, se rejoignent. D'ailleurs, dans le, dans le DVD, on peut voir les sessions d'enregistrement et, et utiliser différents objets, différents instruments pour créer ces ambiances-là. C'est un film... Moi, j'aimerais tellement les revoir au cinéma, ces trois films-là, pour Mais oui, prendre ce choc en pleine, en pleine tête. Et c'est vrai que dans Pat labor 3, il y a encore ce côté contemplatif, ce côté comme ça, euh, suspendu dans le temps. Euh, mais sous un Tokyo, euh, effectivement, complètement humide, euh, pluvieux et, et ultra-texturé. Text moi, j'adore Pat Labor moi enfin, j'adore les trois films. Euh, pour bah,
0: voilà pour, euh, pour Pat labor du coup, qui est... Euh, bon, bah, voilà, on n'a pas taré des loges, euh, sur... Euh sur euh, la, la licence franchement euh, n'hésitez pas le, comme on a dit le 2 mais regardez aussi moi je, je rattraperai le 3 un hein, jour à l'occasion ça il n'y a pas de souci mais regardez aussi le 1 c'est vraiment incroyable et maintenant, du coup, on va enchaîner sur deux, deux autres petites... Euh, on va finir euh, tranquillement sur deux autres petits euh, animés. Donc, on va commencer par euh, Cyber City euh, OEDO 808. Euh, c'est une mini-série, du coup, de 3 OAV, c'est ça, euh, qui est réalisée par euh, uh, Yoshiaki Kawajiri, du coup, sorti en 90. Et euh, du coup, Kawajiri, il a déjà fait euh, Wicked City et euh, Ninja Scroll en 93 et Vamp Vampire Hunter D en 2000. Voilà.
1: Ce qui est saisissant avec, euh, avec Kawajiri, c'est que c'est un disciple d'Osamu Tezuka en fait. Hein. C'est quelqu'un qui C'est un disciple d'Osamu Tezuka. Il a été for, formé à, à Mushi Production, qui était la société de de, de Tezuka, et en fait euh, ensuite ils ont confondé le fameux studio Madhouse sur euh, les ruines de, de Mushi Production. En fait.
2: Peut-être avant d'enchaîner sur Cyber City OEDO 808, pour les gens qui cherchent les animés dont on parle, parce que c'est vrai qu'on en parle sans dire où les trouver. de Labor, sur le coup, les films sont relativement disponibles. C'est plutôt facile de les trouver, notamment en DVD. Même. Ah non, moi je les ai trouvés pour pas cher, Fabien. Je les ai trouvés sur Vinted, sur Metalizison. Ce C'est pas forcément les meilleurs formats, mais tu les trouves.
1: Ouais, ouais, C'est juste les, les éditions, effectivement, pâtées, euh, mangas, vidéos qui sont pas chères. Après, si on commence à chercher les, les blu euh, de chez KB... Oui, non, mais ça, euh, là, ça
2: dépend que... aussi des gens. Mais si vous n'êtes voilà, pas voilà. forcément euh, dans la recherche d'éditions particulièrement fancy, il euh, y a euh, des DVD qui sont sortis dans les années 2000 qui vont très bien et vous pourrez euh, trouver les films facilement. Pour ce qui est des autres animés, Megazone 23, Bubblegum Crisis, Adepolis... Euh, si vous parlez anglais, si vous savez lire l'anglais, il y a quand même beaucoup de, de, de versions en ligne sur YouTube hein, euh, qui sont parfois en très bonne qualité. Donc, euh, n'hésitez pas aussi. En fait, il y a beaucoup d'animés de cette époque-là qui sont aujourd'hui intégralement sur YouTube. C'est vrai que du coup, rarement sous-titrés français, parfois on les trouve. Euh, il vaut mieux, avoir, euh, vaut mieux être à l'aise en anglais euh, dans tous les cas. Quoi.
0: Le studio Madhouse, du coup qui est à l'origine de Cyber City euh, Oedo 808, euh, il a été créé en 1972 et euh, en fait c'est euh, à la suite de, comme euh, de Michi Productions, ce que tu avais dit alors, euh, Fabien, voilà. Et euh, du coup, ça s'est imposé très rapidement comme un acteur euh, majeur de l'industrie de l'animation euh, au Japon parce qu'ils ont, enfin euh, ils ont bossé sur une nombre, un nombre fou de euh, d'œuvres. Euh, Notamment du coup euh, de tout hein, film euh, OVA euh, court-métrage euh, animé euh, plus classique et euh, par exemple ils ont bossé sur les films de Shatoshikon Ch euh, comme Paprika Perfect Blue euh, Millennium Actrice euh, ils ont fait aussi l'adaptation du, du manga en, sé en sérialisation du coup de, de Death Note euh, de Oba et Obata euh, ils ont bossé avec euh, du coup sur des réalisateurs plus récents euh, comme euh, Mamoru Soda avec La Traversée du Temps et euh, Summer Wars et euh, du coup là sur ce qu'on a pu voir du coup, ça va être Cyber City au Edo et euh, un truc aussi euh, Goku c'est ça. Ah oui. Oui euh, alors euh, Kawajiri qui est donc euh, qui
2: est donc un réalisateur très connu hein, notamment euh, pour avoir fait un petit peu dans la même veine Wicked euh, euh, City euh, dont on va pas parler mais qui est quand même enfin c'est quand même intéressant de le voir dans le sens où c'est euh, euh, pour moi, l'animation est moins aboutie, il sort en 87, hein, mais sur le coup, euh, c'est vraiment, on est dans du cyberpunk euh, gore, euh, dark, euh, horrifique, ça, ça lit beaucoup de thématiques que j'apprécie beaucoup. Euh, et effectivement, il a, il a aussi euh, fait euh, quelques années avant Cyber City Oedo 808, euh, Goku Midnight Eye qui a été adapté en manga. Euh, non, c'est pas...
1: l'inverse.
2: Oui, c'est l'inverse, pardon, c'est Goku Midnight Eye ou. Midnight, qui a été adapté en Midnight Eye Goku en, ouais. en OVA euh, donc sur le coup Kawajiri tu, tu, tu sens qu'il a peut-être un peu moins de liberté scénaristique pour, pour moi c'est euh, ça peut valoir le coup de le regarder parce que euh, euh, un bon, euh, ça reste un bon thriller euh, d'action euh, qui est bien dans son jus euh, des années 80 avec un espèce de personnage principal euh, qui, euh, qui est connecté à tous les ordinateurs euh, du monde, donc il fait un peu le café, euh, qui se bat euh, contre des criminels, c'est un espèce d'enquêteur privé en fait hein, euh, plus ou moins euh, tueur à gage euh, qui me euh, qui fait un peu penser à, à sur le coup euh, Golgo 13 aussi euh, dans sa manière d'être euh, euh, un espèce de de, 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 de personnage un peu, un peu dark en costard ouvert <rire> libidineux ben voilà quoi il y a Fabien qui imite Golgo 13 et son air plagnardique <rire> en visio c'est parfait euh, j'en parlais mais, mais parce que effectivement c'est un petit peu dans la même lignée après moi je suis vraiment pas fan de Goku Night Eye dans le sens où je trouve que c'est notamment un animé qui est trop dans son jus dans le sens où il traite extrêmement mal ses personnages féminins, il y a énormément de scènes d'abus et de violences notamment sexuelles qui pour moi sont pas toujours justifiées après, il y, y a quand même quelques aspects futuristes dans, dans Goku Midnight Eye qui, pour moi, précèdent Cyber City et Oedo 808 et qui donnent un petit peu le ton, donc ça reste intéressant de les voir les uns à la suite des autres. Oui,
1: il ne faut pas oublier que Goku Midnight Eye à, à la base, c'est un, un manga de Bushi Terasawa qui est le, le créateur de Cobra, d'où ce côté personnage un petit peu optimisé et puis bon, le le rapport un peu euh, fétichiste euh, abusé visuel -vis c'est ça, ça c'est un
2: gros mascu en fait euh, qui se bat contre des méchants enfin c'est vraiment euh, le, ouais. le plot c'est ça quoi ça va pas tellement plus loin euh... ouais,
1: c'est moins mon truc ça hein. mon...
2: non moi non plus je suis pas mais pour moi il y a quand même quelques créatures il enfin, y a quand même quelques trucs dans Goku Midnight Eye qui sont plus ou moins intéressants à avoir enfin, c'est plus pour les gens qui, qui auraient envie de creuser ça reste ça reste sympathique il y en, vont... en a trois ils sont très ils sont très vite euh... ils sont très vite euh... enfin tu les regardes très vite hein.
1: Ce qu'il faut voir de Kawajiri, c'est euh, le segment qu'il a réalisé pour Mani Mani, donc le, le film euh, Omnibus euh, réalisé par Katsuhiro Otomo et Rintaro. Et Kawajiri a fait ce segment qui s'appelait The Running Man, enfin, le coureur, où on a ouais. cette séquence de, 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 de circuits futuriste de courses de voitures du futur, qui est complètement folle, où, où Kawajiri invente carrément le, 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 le principe de ghost dans les, dans les courses. On reverra dans, dans Mario Kart, dans, dans F-Zero, dans, dans, dans Wipeout et tout ça, et que les Wachowski reprendront quasiment identique ah ouais. dans, dans Speed Racer. Du
0: coup, on va revenir sur, euh, sur Cyber City. <rire> <Du coup. rire> Euh, oui du coup, on suit euh, trois euh, trois cybercriminels Sengoku, Goku, et Benten qui, euh, du coup, vont se voir euh, proposer un deal de, euh, de on va dire, alléger leur peine si euh, ils participent à des missions euh, euh, plus ou moins, euh, voilà, dangereuses pour pouvoir.
1: Euh... New York 1997 quoi.
0: Oui, c'est ça. Non
2: vraiment sur, euh, sur des thèmes... Alors là, sur le coup, c'est pareil, hein, on va suivre euh, la cyberpolice, si ce n'est que là, la cyberpolice, elle, <rire> elle, est, elle est vénère, hein, elle, est beaucoup, elle, est, elle est un peu euh, suicide squad, euh, ça ressemble aussi un petit peu à Escape from New York sur la thématique, enfin, en gros, ils vont chercher des, des cybercriminels qui sont... Ouais, je vais en parler, il y a des cybercriminels qui sont multicondamnés, c'est-à-dire ils ont genre 300 ans à, à, de peine à purger, enfin c'est n'importe quoi. Et en à l'américaine plus ils tuent, plus ils arrivent à remplir des missions euh, pour tuer d'autres cybercriminels, plus leur peine est allégée. Euh, et en fait, ils ont un espèce de collier, euh, de collier connecté euh, par... Euh, en fait, c'est la police, c'est le chef de la police qui les contrôle et toutes les deux minutes, il lui dit, lui, lui dit euh, « Gogol, tu as exactement deux heures pour tuer le cybercriminel, sinon je t'explose la gueule !» Voilà, donc c'est à coup de, de gros bras, en fait, euh, tout du long. Et pourtant, malgré cette thématique gros bras, et c'est un petit peu pour ça que je faisais le parallèle avec Goku Midnight Eye, pour moi, ça reste une, un des meilleurs animés euh, de cette période-là, notamment esthétiquement. C'est vraiment, euh, euh, le <rire> -moi, est vraiment euh, esthétiquement irréprochable, en fait, même au niveau de l'animation, c'est très très beau. C'est euh, des OVA, peu... ça. De quoi
1: Là, on revient sur les OVA. Ça, c'est vraiment des OVA. Oui, oui. C'est plus des films de cinéma.
2: Ouais, ouais. Donc il y en a trois, hein, des OVA, et à chaque fois, en fait, sur chaque épisode, on va suivre un des personnages, donc un des cybercriminels, euh, dont Sengoku, qui est un peu... Ils ont chacun une personnalité qui est un petit peu... Euh le rigolo euh, rebelle de la bande qui a évidemment un imperméable rouge, bien sûr. Euh, voilà, qui a un peu grande gueule, qui fait des punchlines débiles euh, du genre, eh hey, à un moment donné euh, donc, euh, dans sa mission, il euh, y a une prise d'otage dans un immense building. Oui, parce que les buildings, on n'en a pas parlé, mais plus ils sont grands, mieux c'est hein, dans, les, dans les animés de cette époque. Donc là, tu as un building, un building qui, qui vraiment il dépasse les lois de la gravité, tu sais pas comment il tient. Et dans le tu as même un, un building qui Fini par un ascenseur, un ascenseur qui va dans l'espace rejoindre une station en orbite. Quoi. Enfin, donc, du coup, plus c'est haut, euh, mieux c'est à cette époque. Donc, Sengoku, euh, qui, qui est donc vraiment le, euh, le petit rebelle insupportable, à un moment donné, il y a une prise d'otage dans ce fameux building et il l'appelle. Euh, visiblement sa copine qui est prise en otage il s'inquiète pas trop trop hein, ça reste un ça reste un mec euh, tu vois qui est un peu au-dessus de tout et il l'appelle et lui dit ouais alors euh, comment ça va euh, dans le building bon bah on est pris en otage euh, c'est compliqué et il répond ah bah j'espère que personne a la diarrhée <rire> et puis il raccroche voilà et il dit à son bot ouais c'était pour bien leur signifier qu'ils sont dans la merde voilà donc on est un peu sur ce registre euh, grande gueule euh, oh, t'as vu la de... vf
1: toi <rire> <The one
0: -liner. rire> ouais c'est ça <rire>
2: exactement des punchlines un peu à la con euh, le deuxième épisode donc suis Gogol, Gogols,
1: Gogols, Gogols,
2: Gogols, qui est euh, lui une force un petit peu tranquille mais qui pareil est relativement je m'en foutiste un petit peu plus évolué de Sengoku Goku sur le coup et un petit peu plus sensible aussi qui est clairement Fabien nous -le.
1: Bah en fait quand vous voyez Gogols en fait. Euh... Vous voyez euh, Bebop, le, le faco mutant de Tortue ah, non, Ninja. Pas, ouais. Voilà, ben en fait, euh, ce serait la version humaine, prémutation de Bebop, mais qui aurait la classe. Dire que il a il, est séparé. Grèce, il a du charisme.
2: Il a une crête iroquoise rouge, il a des énormes muscles et il a surtout, moi, ce que, il a des lunettes de soleil incroyables qui ressemblent effectivement à celles de Bibop et il a surtout ce top, parce que c'est très, très homo érotique, hein, euh, vraiment 100%. Ouais. Il a ce top moulant avec un tronc juste au niveau de ses abdos pour bien qu'on voit qu'il en a, tu vois. J'adore. Tu veux dire un truc sur Gogulz?
0: Euh, non, question Google, euh, justement, euh, non, moi je voulais juste euh, parler d'un truc plus tard, mais... Euh, ok. Je...
2: Et, et donc, euh, Benton, le dernier personnage de la saga qui est peut-être mon préféré sur le coup, euh, qui est beaucoup plus classe qu'à un look, alors franchement, mais moi j'ai envie de m'habiller comme Benten, euh, c'est un personnage qui est clairement androgyne, voire transgenre, c'est pas vraiment signifié, mais bon il faut comprendre qu'à l'époque et même après dans l'animation japonaise et dans le manga ça se fait beaucoup, voilà comment combler vos petites frustrations les japonais.
0: C'est un héritage de toute façon euh, du, du théâtre aussi.
2: C'est un héritage du théâtre, oui tout mmh. à fait, euh, alors Benten euh, qui, 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 sur le coup, euh, est un peu l'intelligent de la bande. Quoi.
1: Ouais, on ça. va
2: résumer comme ça. Donc, ils ont chacun une mission différente. Donc, on suit un personnage différent à chaque fois. Et la police leur donne une arme. Euh, chacun a une arme différente. Benten, euh, clairement, se bat avec une espèce, euh, une espèce de laser qui sort de ses ongles manucurés rouges. C'est absolument incroyable. Euh, pour ce qui est des... des, des, des des thématiques abordées, il faut comprendre que là, on, le Japon est vraiment représenté comme étant resté hégémonique sur le plan de la technologie et de l'économie. Hein. Euh, la cybercriminalité euh, y est vraiment endémique, euh, elle est constitutive en fait, d'un système capitaliste qui est complètement corrompu jusqu'à dans la police et dans l'armée. Tout le monde est corrompu, euh, dans, dans ce n'est vraiment pas un animé euh, euh, joyeux. Hein. Euh, et en fait, on a un peu la, la même recette que dans Bubblegum et dans, dans Patlabor, c'est-à-dire qu'on va toujours suivre des flics, comme je le disais, qui luttent contre la menace. Sauf que cette, cette fois-ci, effectivement, les flics sont un peu des gros méchants et les héros sont aussi complètement antipathiques. Euh, C'est une série euh, qui, qui, pour moi, même... Alors je parlais de l'esthétique qui est très aboutie, mais je, en fait, surtout en matière de, de, de cyberpunk... Euh, c'est particulièrement chiadé parce qu'on a énormément de détails euh, c'est très très détaillé euh, Cyber City ou Edo 808 et c'est un exemple effectivement plus extrême du cyberpunk de l'époque c'est à dire qu'effectivement on est bien dans les années 90 c'est super nihiliste vraiment euh, tout est tout est crade, destroy dans les rues euh, dans les rues de Tokyo, on s'écarte vraiment de la pop, la pop culture de l'époque pour entrer dans une vision qui est beaucoup plus sombre et plus violente, en fait on entre clairement euh, vers euh, les années 90 et leur penchant pour une science-fiction dont je parlais dans l'épisode d'avant, qui est beaucoup plus dark, avec des designs, et des couleurs et des lumières qui sont toujours inhospitalières. On, on appelle ça aussi parfois euh, « tech noir euh, » comme, comme genre. Hein. Euh, en fait, on a vraiment quitté les années 80 et leur côté mignon euh, pour entrer dans ce qui est la pure crise et pas simplement du coup, la, la crise du, du chewing-gum. <rire> Euh, Kawajiri il a une esthétique qui est particulièrement reconnaissable là notamment on peut croiser un petit peu l'esthétique de, de Cyber City et 808 avec euh, Wicked City pour, ce, pour les personnes qui ont vu Wicked City dans le sens où on va utiliser beaucoup, beaucoup de bleus qui sont très profonds très, très sombres et euh, on est majoritairement en fait, plongé dans la ville de nuit la ville est quasiment toujours représentée la nuit hein, dans Cyber City et Oedo. Et euh, Kawajiri va, con va contraster avec des lumières qui sont flash, c'est-à-dire des lumières euh, blanches, des flashs de, de lumière qui sont aussi liées à l'utilisation des armes. Euh, où, toujours sur les combats, il utilise des plans euh, très saccadés, en fait, pour justement bien montrer les armes et leur utilisation. Ça me fait penser notamment, là, je, je, je reviens sur... Euh, sur euh, euh, mince, euh, Midnight Eye Goku, mais il y a quand même, euh, le premier épisode de Midnight Eye Goku, il y a quand même une scène de combat contre euh, une meuf moto euh, qui, ce, qui court comme un jaguar. Je... <rire> comme ça, ça ne veut rien dire, mais je peux vous assurer que c'est incroyable. Et c'est pareil, il y a un peu cette, euh, ces espèces de plans, euh, de plans saccadés, euh, de, de gros plans sur les armes de enfin, hein, qui font aussi penser à... Bon, en fait, qui, qui font partie de l'identité de, de mise en scène de Kawajiri. Euh... Et, euh, et comme dans, dans tout genre euh, cyberpunk, comme je vous disais, il y a vraiment une obsession pour la représentation de la ville, le côté industrieux, le côté euh, euh, gratte-ciel qui vont toujours plus haut, enfin voilà. Euh, on, on, pour moi, on retrouve aussi un petit peu comme dans Goku Midnight Eye, peut-être dans une moindre mesure, mais l'esprit en fait, de la SF et des films d'action des années 80-90, euh, parce qu'effectivement, euh, on a un peu cette bande de mecs masculins hyper badass qui ont toujours plus de blessures de guerre et qui finissent toujours par s'en sortir tu sais pas comment et qui, te, et qui justement te sortent des, des punchlines violentes à la gueule à toutes les deux minutes. Pour ça, c'est relativement clichouille, euh, mais c'est aussi plutôt agréable. Euh, et et en fait, je me perds un petit peu, excusez-moi, parce qu'on est fatigué, c'est depuis 4 heures qu'on enregistre la podcast <rire> euh, et en fait, euh, ce, qui, ce qui caractérise aussi Kawajiri, c'est un peu ce cinéma quand même relativement dépressif, même si après il s'en écarte un petit peu. Mais dans cette époque-là, effectivement, il a une façon de représenter euh, euh, le Japon futuriste qui est juste absolument euh, dégueulasse. Quoi. Enfin, tout est dark et sans espoir. C'est le cas de, dans cette OVA-là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'horreur, elle est quand même plus présente qu'ailleurs. Euh, justement, dans Wicked City, j'en parlais, mais il y a vraiment un côté gore, glauque et d'inspiration gothique. Et ce qui m'intéresse dans Cyber City Oedo 808, c'est que notamment dans le dernier épisode, dans l'épisode ép 3, il y a une vraie inspiration gothique avec, là encore, on en parlait dans l'épisode d'avant, des vampires <rire>
0: Alors, notamment, j'aimerais noter la, la, le, le vampire euh, qui est juste ab absolument cheaté, en fait. Enfin, je, je, je Alors, maintiens euh, que... Euh, je ne comprends même pas comment Benton s'en sort. En fait, Il y, y a un moment où, quand, quand j'arrive face à cet antagoniste, j'ai dit bah, « c'est terminé euh...
2: ». Mais oui, en fait, il y, y a une montée euh, des antagonistes qui sont de plus en plus dangereux au cours de la série. Et alors, sur le dernier OVA, euh, c'est le summum. Quoi. Enfin, le mec, euh, il se fait expulser par Benton dans l'espace. Euh, du coup, il se désintègre, il explose à cause de la pression. Et il arrive quand même à se reformer parce que ben, c'est un vampire éternel, donc euh, ta gueule en fait. Oui, il y a un petit côté quand même comme ça, euh, même dans le 2. Le 1, là-dessus, il est un petit peu plus réaliste. Euh, dans le 1, il y a une espèce de créature que moi j'adore qui est câblée en fait. C'est un espèce ouais. d'ordinateur qui contrôle un squelette humain, un corps humain qui est câblé de partout. Et je trouve que cette créature est, est assez fantastique, l'antagoniste en soi. C'est pas le plus flippant, quoi. Tandis que dans le 2, on est sur un méca euh, qui, euh, qui est en gros un méca de l'armée. Alors, vraiment, l'armée et la police, ce pas des enfants de cœur. C'est-à-dire que ouais. l'armée se dit on a un super méca, on a très très envie de le tester pour voir s'il peut casser des culs. Ah, tiens, si on envoyait euh, Gogul là se battre contre lui, parce que c'est un super cybercriminel, pour voir qui c'est qui meurt en premier. Bon, évidemment, Gougouli gagne, mais c'est pareil, il se fait tellement marrave. Il moment je me disais, mais attends, il se fait tellement marrave, moi, je pensais vraiment allait mourir Il un Il se ouvrir,
1: surtout qu'il est à ça de voir son truc Mais ils sont toujours à ça
2: de canner, quoi, t'es en mode, c'est pas possible. Et dans le 3, effectivement, il y a ce côté, comme tu dis, complètement cheaté, mais bon, moi, je trouve qu'il y a... En fait, c'est aussi ce côté un peu surréaliste de Kawajiri qui a le transpose dans un univers cyberpunk mais ça fonctionne
1: <rire> ouais, parce que dans le 3 il y a quand même des cyber smilodons hein. oui. ah ouais, alors on aime beaucoup euh, les cyber spinodons ouais. de jaguars, euh, des de jaguars voilà. mécanisés euh.
2: ah ouais ouais non j'adore
1: le, le vampire il est gardé par des, par des jaguars des cyber jaguars qui dorment dans des cercueils quoi en gros, as, alors, imagine, t'as ton chat, ton chat, ton chat qui est dupé, enfin euh, qui, qui est dopé par des par des cyberinblack, <rire> des, des chats.
2: Son palais, c'est genre c'est genre euh, dans l'espace, station orbitale avec des énormes baies vitrées oui. gothiques. Euh, <rire> c'est n'importe quoi. Non mais il y a, y a non, ce côté euh... beau, c'est sublime. Mais, mais, voilà, moi c'est ça que j'adore parce que je trouve que euh, en fait c'est. Pour moi, ça résonne un petit peu avec Adepolis sur certaines thématiques, sur le coup et sur le côté un peu plus dark aussi, c'est la même année. Hein. Euh, mais dans Cyber City *Edo*, il y a un côté fantastique, comme tu dis, qui est cheaté, mais que je trouve assez formidable, c'est-à-dire que c'est un peu dans le toujours plus. Quoi. Oh, bien sûr. Tu le sens ouais. dans les persos parce qu'ils sont toujours plus badass, tu le sens dans les méchants parce qu'ils sont toujours plus cheatés, tu le sens, euh, tu, tu le sens euh, dans, dans les scènes de combat, Enfin, euh, en fait, ça va toujours plus loin. À un moment donné, il fallait que ça s'arrête aux trois parce que sinon, je ne sais pas ce qu'ils auraient
1: fait. <rire> oui, mais plus on avance dans ces trois OVA et plus a une sorte de mélancolie qui arrive autour des personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, notamment euh, google et, et Benton, ils perdent leur, euh, leur romance. Enfin, le, le, ils perdent la, 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 la personne avec qui ils entrent en, inter en interaction plus ou moins euh, romantique ou amoureuse. Et je trouve ça... Euh, ça c'est beau, quoi. cette scène dans l'ascenseur la, spatial dans le, dans le ouais. 3 à la fin, là, qui sera réutilisée dans de nombreux GIFs et dans de nombreux clips de Scent ouais. Wave et tout ça. Euh... On va là-dedans, quand même, dans une forme de, de lyrisme, hein,
2: je mais y a, Ouais, mais après, moi, je, fin, je, je suis pas... Enfin, ce que j'aime, effectivement, ça va plus être le côté euh, gothique allié du cyberpunk. Ouais. Le mais le côté gothique va avec le, la romance, en fait. Euh, bien sûr, bien, et, sûr, bien et, sûr. Dans Wicked dans City, il y a ça aussi. Euh, moi, je, je serais un peu plus nuancée, quand même, là-dessus. Pour moi, les personnages féminins de Kawajiri, ils sont là, justement, pour être des espèces de de personnages romantiques inaccessibles qui finissent par crever, il faut comprendre que dans Kawajiri, les personnages féminins, ils ne durent jamais très longtemps, et même s'il y a des tentatives de les mettre en valeur, c'est souvent un petit peu raté. Après, euh, ils s'est un peu rattrapés plus tard, notamment avec Vampire Hunter D, où pour moi, ah. c <rire> le personnage féminin est bien supérieur. Mais, mais effectivement, il y a un côté... Euh, romantique qui est compliqué je trouve à mettre en avant dans un univers qui est aussi sombre et, et, et sans espoir et aussi dark avec en même temps des personnages qui parfois ils vont avec leurs gros sabots et des punchlines débiles donc au final voilà. il y a un équilibre relativement juste
1: ou, ou, ou Ben Ten justement qui est tellement androgyne qu'on ne sait poétique. pas du tout euh, qui, qui ne connaît pas forcément sa sexualité non plus avec ben elle
2: non, mais c'est un être qui est vraiment pro profondément plus poétique et je pense que c'est aussi pour ça que je préfère le 3, tu vois. Ouais, je suis un peu amoureuse de Benten, j'avoue. Alors, ça renoue aussi avec quelque chose qu'on n'a pas trop vu, euh, dans le sens où, jusqu'ici, on a traité des animés qui sont relativement peu gores, euh, peu violents. Cyber City ou Edo 808, ça fait partie des animés qui sont considérés comme violents à l'époque, il faut comprendre qu'il y en a qui sont beaucoup plus violents dans le sens où quand même on voit du sang, on voit des personnages ouais. se faire exploser, Enfin euh, voilà quoi. Euh, ça a marqué euh, des générations qui regardaient ça à la télé euh, parce que leurs parents leur permettaient de regarder parce qu'ils se disaient « ah bah c'est un animé alors c'est pour les enfants », non non non, Cyber City ou Edo 808 c'est pas du tout pour les enfants, il y a plein d'autres gamins qui se sont retrouvés devant. Euh... Et tout à l'heure, on parlait notamment donc, de, de, des studios ArcNic et, et, de, et du film GénoCyber. Cyber. Là, on est dans, dans, on n'en a pas reparlé, mais du coup, là, par contre, on est vraiment dans ce qu'on peut faire justement d'encore plus extrême avec des thématiques cyberpunk, où euh, là, c'est vraiment du, euh, comment dire, du Devil Man <rire> transposé voilà, mais... au cyberpunk. Ça, ça goûte de partout, euh, c'est les boyaux qui sortent, ouais, non, les ouais, enfants ouais. clament, s'il y a des enfants qui meurent tout le temps, tu vois leurs fantômes, c'est atroce. Enfin, les mecs, vomissent
1: leur, euh, les mecs ils vomissent leur estomac. Quoi.
2: Ouais, <rire> mais par contre, il ouais. y a plein de scènes d'action qui, 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 pour moi, sont, sont quand même dans Géno cyber très marquantes, justement parce qu'on va plus loin euh, dans le gore, là où Cyber Studio c'est déjà une bonne base, je trouve, pour regarder du cinéma violent qu'à c'est déjà pas mal, euh, Geno Cyber, ils ont voulu aller trop loin, mais si bien qu'en fait, euh, pour moi, la, la série de films ne brille que par ça et le reste, c'est absolument n'importe quoi. Le scénario, c'est un peu débile. Mais bon, bref, on passe au-dessus parce qu'on n'avait pas prévu de parler de ça, mais juste pour dire qu'on a fait plus extrême que Cyber City ou Edo. Pour autant, c'est une bonne représentation de ce que peut être, à partir des années 90, euh, une représentation du cyberpunk qui va de plus en plus vers quelque chose de sombre, mais aussi vers quelque chose de gore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, à ce moment-là, euh, une volonté d'aller dans de l'animation qui est de plus en plus extrême et difficile. Euh, C'est encore très recherché, d'ailleurs, il me semble ça. Moi, ce n'est pas ce qui va m'attirer le plus, euh, le côté euh, gore pour le gore. Mais je peux comprendre que graphiquement, ça soit absolument euh, fantastique. Hein, euh, euh... Allez, Alors, sur le coup, si vous voulez voir euh, cet OAV, donc, il est en intégralité sur euh, YouTube en français notamment, euh, ne regardez pas la version euh, française qui est absolument à chier. C'est un, une horreur. Euh, vraiment. Euh, imaginez des méchants qui parlent comme ça. Euh, C'est absolument insupportable. Par contre, il y a la version euh, UK qui est, qui est particulièrement réputée. Euh, elle est très réputée. Elle a eu une grosse influence euh, en Grande-Bretagne. C'est un animé qui est très connu en, en Grande-Bretagne. Euh, mais je, je, je mets quand même un petit bémol ils ont complètement changé le soundtrack en Grande-Bretagne. Oui. Euh, sur le coup, la, la, la bande originale euh, anglaise est hyper connue. Genre vraiment, euh, il, euh, en Grande-Bretagne, c'est vraiment euh, un album de, enfin, une espèce d'album de rock prog, mais qui tape un peu sur le coup, euh, qui est assez réputé. Mais moi, je préfère la version originale du soundtrack. Euh, C'est vrai que la version anglaise est très bien doublée. Euh, C'est vrai que le soundtrack est plutôt cool. Mais sur le coup, euh, pour moi, euh, la version japonaise va mieux parce qu'on est sur un univers... Enfin, y a... La musique est un peu électro-kitsch, <rire> euh, la version japonaise. Et pour moi, ça contraste un petit peu avec l'univers lugubre. Et pour moi, le côté euh, mettre du gros rock qui tâche euh, sur, euh, sur du cyberpunk... Euh, pour moi, ce n'est pas complètement adéquate. Il faut comprendre qu'à l'époque, les musiques électroniques, elles ne sont pas encore très répandues euh, dans, dans, en Europe. Enfin, elles sont répandues, mais je veux dire, ça reste des choses un petit peu de niche. Enfin, en tout cas, dans le cinéma, elles sont très peu utilisées. C'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, mais pour moi, le côté électro euh, colle quand même mieux avec l'univers euh, cyberpunk. Tu,
0: tu voulais ajouter quelque chose, Fabien, ou Non, parfait. Eh bien, on va avec avec un, euh, euh, un dernier film du coup qui est euh, Dirty Dirty Bear, euh, Project Eden à la base du coup euh, Dirty Pear c'est euh, une série d'animation Et euh, là on va se concentrer sur le film euh, du coup Dirty Pear Project Eden qui a été réalisé par Koichi Mashimo en 1987
1: ça va encore plus loin en fait parce qu'à la base euh, Dirty Pair c'est une série de, de light novels hein, encore une fois c'est une espèce de petits romans euh, illustrés hein, qui, qui avait été écrit par euh, Haruka Takashiro et euh, illustré par euh, Yoshikazu euh, Yasuhiko et en fait euh, très vite euh, le succès de ces light novels a effectivement euh, donné naissance euh, à une série télé euh, qui a été produite euh, par les studios Sunrise, les studios Sunrise qui euh, qui à l'époque euh, bah, avait produit euh, Gundam, qui aussi, ensuite produira plus tard euh, City Hunter, Nicky Larson, mm. notamment. Et, euh, et donc, euh, il y aura aussi des, des OVA hein, de, de Dirty Perk, Danny Danny, en français. Oui, Danny Danny. Danny Danny, donc, voilà, donc en fait, ça se passe fois dans un, dans un futur assez euh, lointain, et euh, on suit euh, Kay et euh, Yui, ils sont deux agentes de la World Welfare Works Association, donc WWWA, ou 3WA. C'est une, une agence qui aide les, les planètes membres de la Fédération Unité de Galactica, euh, ouais, parce que ça se passe dans un futur où l'humanité a conquis euh, différents euh, systèmes solaires. Et donc, euh, et donc nos deux agentes, à chaque fois, elles sont euh, dépêchées pour euh, faire des missions euh, pas possibles, euh, sauf qu'à chaque fois... Euh, on, elles pensent arriver à, à accomplir leur mission sauf qu'elles foutent à chaque fois un, un bordel monstre en quittant les lieux quoi. il y a toujours un truc une catastrophe qui arrive au, au dernier moment et donc euh, en fait donc, Kay c'est celle qui a les cheveux rouge rose et euh, l'autre Yuri euh, c'est qu'il a les cheveux bleus, alors elles ont des personnalités assez distinctes, puisque Kay, elle, c'est celle qui aime bien les gros flingues, qui est très agressive, qui part au combat en mode bourrine, impulsive, mais, ouais. impulsive, mais sauf qu'elle aime bien les, les garçons, elle alors que, le, voilà, voilà, et euh, l'autre, Yuri, elle, elle est plutôt su, sur la réserve, et elle aime bien les autres types d'armes, en fait. elle n'est pas forcément sur, sur les armes à feu, et vu qu'à chaque fois, elle foutent le, le bordel dans leur mission, c'est pour ça qu'on les appelle le, les Dirty Pairs, en fait, et euh, donc, donc la série, je crois qu'elle est produite en vers 1985-86. Et comme toute franchise à succès, encore une fois une franchise multiplateforme, ça donne lieu à un long métrage de cinéma, en l'occurrence, Thor euh, euh, Eden Project. Et là, donc, euh, encore une fois, le, le, le scénar n'est pas possible puisque euh, euh, le film commence et les filles arrêtent des trafiquants de, de matière, euh, d'un élément qui s'appelle le visorium. Alors le Visorium qui est une espèce d'élément qui permet les voyages spatiaux. Donc du coup elles sont dépêchées sur une planète, donc la planète Agerna, pour arrêter des contrebandiers de Visorium. Voilà. Et elles vont tomber sur un mec qui s'appelle Carson Dick Carson qui euh, est un, de ces, euh, un de, ces, euh, de ces contrebandiers avec lesquels elles vont devoir s'associer. Pour l'occurrence, Carson dit Carson, il est en, en, en caleçon, euh, en, <rire> en, en caleçon euh, tout le temps, quoi, en caleçon avec des poids verts. Et donc Carson, lui, veut arrêter un, un savant fou qui est euh, le docteur Wattsman, qui est un Watsman vieux... Wattsman.
2: Il apparaît, j'adore. <rire>
1: Et en fait, ce mec-là, c'est est un scientifique un peu câblé littéralement, il est plugué de partout, là. et son but, c'est de, de ressusciter et de, de, de lancer l'invasion d'une race extraterrestre mutante qui s'appelle les Sadigas, qui sont des espèces de, de créatures un peu extraterrestres, un petit peu salamandres, lézards de l'espace. Et donc, du coup, les filles s'associent avec ce mec-là avec Carson pour, pour, pour arrêter le scientifique sauf que Carson lui il a un autre projet en tête <rire> puisqu'il veut retrouver un, un trésor, un trésor mythique et ce trésor en fait on va découvrir qu'il s'agit d'une bouteille de vin rouge euh, offerte par le général de Gaulle en 1945 au Japon pour euh, marquer euh, la paix quoi <rire> c'est énorme
0: mais le vin, le vin est bon
1: et, le vin, et, le, et, le, vin, et le, le vin, il est, il est ouf. Genre, c'est la quête suprême oh, du, du vin. Quelle Je... dans, en quelle année En l'ordre en, en enfin, un truc un peu le comme vin ça. Tu vois. Bon. Et le, le vin, est et vin, et et le
0: vin même, il est larmes, enfin, Il y a cette idée que
1: ça donne de la force extrême. C'est ça.
2: Une espèce de mythologie autour du ah, vin de
0: Gaulle. Il a, de, il a créé la, la potion magique, mais il l'a mis dans une bouteille de vin. quoi.
2: Exactement. C'est très français. <rire> so French. <rire>
1: Donc, euh, donc, voilà. Bon, bah le film est, est complètement pareil. Il y a des scènes euh, d'action, mais euh, juste euh, proprement euh, hallucinantes, quoi, Notamment vers la fin, où les filles vont pousser toute une attaque de des créatures euh, qui popent par, par centaines, voire même par milliers. Il euh, y, y a quand même une scène de suspense, ouais. avec une culotte, quoi.
2: Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'elle. Euh, euh... Il y a un côté, en fait, ce qui est assez étonnant euh, dans Dirty Pair euh, Project Eden, c'est que... Alors déjà, pour juste resituer, pourquoi est-ce qu'on le met ici Parce que du coup, ça peut paraître un peu euh, sorti de son contexte. Euh, mais il y a une vraie euh, esthétique euh, cyberpunk euh, qui se dégage dans Dirty Pair, même si ça se passe dans l'espace. Parce qu'au final, le côté... Et d'ailleurs certains qui sont habitués à la série pourraient être un peu euh, déçus. Le côté où normalement dans la, dans la, dans la série animée, elle vont un peu de planète en planète, elle rencontre euh, pas mal de, de personnes différentes et tout. Là, on est en l'occurrence sur la même planète 90% du film, et ouais. c'est une planète qui ressemble vraiment à une espèce de dystopie euh, cyberpunk, une espèce d'énorme in euh, un complexe industriel euh, euh, pétrolier, un peu en mmh. fait, euh, mmh. euh, baigné dans des lumières bleues, euh, violettes, euh, sombres. Du coup, il y a quand même vraiment euh, euh, ce contexte-là et aussi euh, ben, Watsman, le professeur en question, comme tu dis, ce plug, parce qu'on a très peu parlé euh, du plugin. On a aussi très peu parlé, Fabien, je tiens à te le dire avant que ce podcast s'arrête. Des insertions de disquettes. À oui, aucun moment, on a parlé des insertions vrai. de disquettes. Donc, sans disquettes. Et, non, mais, euh, je voulais non. vous dire quand même, euh, avant de, que ce podcast arrête, qu'à un moment donné, euh, dans Megazone 23, on a oublié de le dire, mais il y a quand même un mec qui plug, euh, qui, qui insère 10 disquettes en même temps.
1: C'est vrai. Voilà. Euh... Et
2: mais, lui dit « mais 10 disquettes ». Euh, <rire> donc là, il y a un peu ce côté aussi… Euh, euh, complètement fantasmé autour de la technologie où le mec se plug des câbles dans la tête, il a des espèces d'énormes lunettes où en fait ça projette dans ses lunettes euh, des, des espèces d'interfaces de, 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 d'ordinateurs ouais. complexes avec des équations scientifiques que tu comprends pas. Il enfin, y a quand même vraiment cette dimension cyberpunk, euh, mais dans le côté presque. Euh, il euh, y a deux côtés en fait, il y a un côté un peu où le docteur Wattsman est extrêmement tourné en ridicule, un, ah ouais. en fait c'est un antagoniste qui est complètement con, c'est un espèce de scientifique fou euh, euh, qui euh, traite hyper mal son majordome, euh, qui, euh, son majordome c'est un cliché du majordome en costard, tu vois, euh, complètement esclavagisé, enfin... <rire> Es un peu en mode bon, ok, c'est un méchant, euh, c'est un méchant de, de comment dire de cartoon quoi, euh, à la limite, mais on, on est on est ou de d'ici, de tu vois, un peu un peu ridicule quoi. Et en fait, en fait, moi ça me dérange pas trop dans le sens où tu as quand même des scènes effectivement qui sont relativement dark. Je pense notamment à une scène à un moment donné qui doit se passer au milieu du film où euh, les monstres se réveillent. Oui. Et en fait, euh, tu as un espèce de travelling sur, euh, je me rappelle plus trop, mais pour moi, sur le, euh, un, un plan euh, où, euh, où tu montes en fait, sur un plan sur la ville euh, qui est absolument Pardon. dingue, sur encore une tour extrêmement longue, hein, bien sûr, ouais. évidemment. Euh, ce, ce, cette scène, elle est absolument folle, en fait. Du coup, il y a... Un, pour moi, il y a deux tons complètement différents, il y a le ton un peu euh, comique, euh, parfois lourdingue euh, de euh, Dirty Pair où effectivement, en plus d'être hyper maladroite, euh, là tu as un héros qui s'est rajouté, euh, qui ouais. est Carson et qui est absolument euh, antipathique au possible, c'est vraiment euh, la caricature euh, du mec euh, qui se la racle euh, et euh, juste, euh, qui... enfin, mais vraiment quoi, il est, il est absolument imbuvable. Euh... Donc, il y a des espèces de gags entre ces personnages-là. Je, je supporte pas leur dynamique, honnêtement. Aux trois personnages, je trouve ça débile. En plus. Euh... Ça
1: casse la dynamique entre les filles.
2: Hein. Oh, ça casse la dynamique entre les deux meufs. Et au final, il euh, y en a une qui est complètement mise de côté parce que, évidemment, euh, je sais euh... plus comment s'appelle celle au cheveux rouge, du coup. Oui. Voilà, euh,
1: Kay, elle... Kay, 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 pardon.
2: Kay, Kay elle finit, par, par... Oui, ça, Kay, elle finit par, par tomber in love, mais en mode <rire> trop ridicule de Garson <rire> juste parce que c'est un mec qui a des gros guns et qui est badass. Et es en mode, ah, oh, pitié, quoi. Enfin, non. Et en fait, ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, Carson prend quand même une grosse partie du film, c'est-à-dire qu'il montre pendant une énorme partie du film à quel point il s'est levé des gros, des gros trucs, à, chaque... à quel point il est débrouillard, à quel point il peut les sauver de toutes les situations. Et du coup, les vraies scènes badass où elle se révèle, c'est sur la fin où tu les vois vraiment combattre, elles sont, tout le monde est en slip euh, et en petite ah, tenue ouais. euh, pour des raisons bon, on va pas vous expliquer parce que c'est débile, mais en gros, ils, ils combattent en slip et en petite tenue pendant tout le film jusqu'à ce qu'à la fin, elles retrouvent par miracle dans leur vaisseau leurs armures et qu'elles arrivent avec leurs espèces de, de méca-armure badass le dit, ah, il était temps Il était temps quand même Donc il y a ce côté je trouve qu'il est vraiment dommageable dans ce film où tu te dis, bah, c'est un peu dépassé pour le côté humoristique. D'après moi, après je pense que ce n'est pas non plus ce qu'on a fait de plus catastrophique et de plus kitsch. Hein. Par contre, euh, le co vraiment, l'esthétique du film, euh, pour moi, elle est, euh, elle est hyper aboutie. Et au-delà de ça, euh, au niveau des techniques d'animation, c'est un film qui est superbe.
1: Ah oui, non, mais l'animation la, qui est supervisée par euh, un très, très grand monsieur qui est euh, Koji Morimoto, euh, Koji Morimoto euh, qui euh, fera plus tard euh, notamment le fameux clip euh, euh, extra pour Ken Ishii, clip musical qui est un, un véritable concentré de, de cyberpunk, mais euh, donc, du coup ouais ouais là c'est pour ça que l'animation elle est particulièrement soignée. Euh, il ouais. ouais ouais non mais là c'est
2: ce qui est, est super ça. intéressant aussi, c'est un mélange en fait, entre une esthétique euh, qui est très 80s pop, qui rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur Bubblegum Crisis. Euh, la, la musique pop, elle est incroyable. Hein, vraiment, euh, moi j'adore euh, le soundtrack euh, de ce film, euh, je le trouve fou. Par contre, voilà, c'est vraiment du rock pop euh, oui. euh, des années 80. Quoi. Euh, mais il y a une forme de cyberpunk qui est alliée avec des visuels psychés qui sont oui. super colorés où tu as beaucoup de néons, de couleur flash et tout, et en fait c'est la marque de fabrique de, bah de Mashimo euh, qui a fait d'ailleurs euh, Love City euh, que moi j'ai jamais réussi à continuer parce que je trouve ça un peu insupportable, mais toi Fabien je sais que tu l'as vu, et ouais. c'est quand même une esthétique un peu singulière en fait Je
1: ouais, reviens vite fait sur Morimoto, il hein. ne faut surtout pas le... le il ne faut surtout pas l'ignorer hein, ou le trop passer puisque le mec était quand même euh, animateur clé euh, sur le film Golgo 13 de 1983.
2: Ah non, putain, ça suffit avec Golgo voilà.
1: 13. C'est et...
2: le premier gars qui a inséré des images 3D dans un anime ouais. japonais.
1: Ouais, ou qui a fait un personnage ultra inexpressif aussi. Mais ah, il ouais, était ouais. aussi euh, animateur clé sur justement Mani Mani, sur euh, Robot ah, oui. Carnival, sur Akira, s'il vous plaît. Ah, oui, et euh, ouais. il était aussi euh, co-réalisateur de, de, de Memories. Ah oui. Hein, de, donc,
0: de, de, euh, de, donc
1: de, de ouais, voilà, donc euh, qui était aussi un film euh, omnibus. Il était aussi sur euh, sur Animatrix. Donc, euh,
2: non, il s'est pas ennuyé, non.
1: traponte quoi. Oh le mais c'est vrai que l'esthétique un peu pop, elle se voit aussi dans le dans le générique du film. Mais là, il faut revoir voilà aussi, là. Que, là, est, est fou. Hein.
2: En fait, même si vous voulez pas voir le film, le générique, il est en HD sur YouTube. Juste regarder le générique, quoi.
1: Qui a un générique, on va dire, post-James Bond, mais sous acide et encore, qui va encore plus ah. loin dans, le, dans les délires visuels. Mais il faut revoir le générique de la série et voir ensuite derrière le générique de, de Nicky Larson, City Hunter, ouais. où on voit des trucs qui se, qui se répondent. Enfin, c'est normal, c'est le même studio, c'est Sunrise. Donc on voit justement des formes féminines bleues et on voit surtout quoi Des gens qui tapent sur des téléphones et sur des claviers, très important.
2: Oui, on a un ouais. <rire> disquette, mais tapé sur des téléphones ou des voilà.
1: claviers. Et, et ça, ça, ça fait des choses.
2: Ouais. Non, franchement, je sais pas ce que t'en as pensé globalement, Fabien, mais moi, euh, ouais, je... c'est un... De quoi
1: J'adore, je, je, moi, je, je, le film, je, je suis égalé.
2: En fait, je, pour moi, ça rejoint un peu les films plaisir coupable, dans le sens où... Euh... <rire> Parce que par rapport au, au scénario, je veux dire, du coup, j'arrive pas à adhérer totalement, et je suis en mode, j'avoue, là, j'en ai plus rien à foutre, tellement, euh, tellement en fait, euh, c'est beau... Et tellement euh, c'est aussi, je trouve, singulier euh, par rapport à ce côté pop. Euh, euh, c'est pour moi encore un autre exemple du fait que tu peux faire du cyberpunk en étant pop et, et ah oui. relativement psychédélique. Et en fait, euh, ce qui m'intéressait aussi dans ce podcast, c'est de, de se rendre compte qu'il y a tout un tas de façons d'aborder le mmh. cyberpunk. Il n'y a pas simplement la façon euh, tech, euh, techno-dark euh, des années 90-2000, euh, ouais. hyper, hyper, euh, hyper euh, comment dire... Euh, 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 nihiliste en fait euh... ouais c'est ça là, là vraiment euh, tu, tu peux aussi euh, insérer des touches d'humour mais aussi des touches de fun jusqu'à l'esthétique, jusqu'à la manière d'appréhender les lumières, les couleurs enfin, euh, on, on, est, euh, on est pour moi sur une période du cyberpunk qui en fait est très très courte, là où aujourd'hui on aborde le futurisme avec quelque... enfin, une approche qui en fait est beaucoup plus sombre et je trouve mmh. que parfois c'est dommage en fait de pas euh, ajouter ces petites touches d'espoir et de tu vois de, de presque oui. d'utopie parce qu'au final d'Earth de Imper euh, c'est pas euh, là ça se passe sur une planète qui est relativement dystopique mais globalement c'est plutôt c'est plutôt euh, l'espace qui est qui est fun est, bah, je crois euh, il faudra
1: attendre euh... Il attendre Space Dandy pour revoir un, un truc un peu oui, Un peu, un peu ouais. fun, ouais.
2: Ouais, ouais, bah, ouais.
0: Space Dandy, ouais, bah,
2: ouais, mon Cowboy Bebop quand même aussi. Euh, ouais, aussi
0: un peu, euh... Cowboy Bebop vient plus sur un truc un peu plus onirique, tu vois. Sur fait. le rapport à la, à la fin et à des, hein, des ouais. choses. Mais euh, oui, Space Dandy, euh, je suis d'accord avec Fabien, ça vient Claire plus clairement, faire clairement. un truc totalement euh, what the fuck. Euh... Ouais. Donc... Ça fait une belle, euh, belle transition pour arriver à notre conclusion parce que moi j'en peux plus. <rire> Je suis fatiguée. Je vous déteste.
2: Vous me sortez.
0: Je suis fatiguée. Du coup. Ouais, il fait 40 on...
2: degrés, on le rappelle parce qu'on ouais. l'a rappelé depuis une heure. Il fait 40 degrés.
0: C'est l'enregistrement de la douleur. Du coup, euh, on va conclure avec... Parce qu'on n'a pas conseillé assez de trucs déjà, donc on va conseiller <rire> quelques films live. Euh, alors moi j'aurais pas de film live à conseiller mais euh, voilà je vais, euh, je vais commencer je vais vous laisser conclure moi du coup je, on en a, justement on a parlé euh, on, on vient d'en parler mais euh, je conseille le Mémorise de Katsuhiro Otomo parce que du coup ça brasse un peu des thématiques futuristes et euh, je, est, j il est ressorti en salle il y a pas si longtemps et euh, donc si jamais euh, vous avez l'occasion de le voir bon il est plus en salle aujourd'hui mais les trois, euh, les trois. Alors, j'ai plus le nom des trois films qui sont dedans, mais euh, je, j'ai je trouve qu'ils sont vraiment incroyables, notamment euh, ben, Sticky Bomb et euh, du coup qui est celui qui se passe avec. Euh, c'est un soldat qui, euh, en fait, euh, se retrouve. Alors, c'est infecté par euh, un, une espèce de, de virus et que du coup tout le Japon va essayer de se mobiliser pour arrêter un homme à vélo. Voilà donc euh, c'est assez incroyable, donc voilà, je conseille ça. Et euh, de, sinon, de guetter, euh, du coup, on a beaucoup parlé de quelques-unes enfin, de ses quelques œuvres, euh, Watanabe, qui va sortir une, une série euh, coup, dans le courant de l'année prochaine, qui va s'appeler la, 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 Lazaro, donc ça va sortir en 2024, et c'est euh, une histoire qui se passe en 2052, euh, dans, un monde dans, dans un monde où la violence elle a été complètement euh, annihilée, euh, et ça grâce à, à Apuna, qui est un remède créé par euh, le docteur Skinner, c'est une substance chimique qui permet de guérir euh, euh, qui guérit tout et qui libère de tous les maux, du coup, sans, sans aucun effet secondaire mais euh, après la campagne de vaccination le médecin en question disparaît et du coup euh, il refait surface avec une horrible euh, une horrible annonce du coup, toutes les personnes qui ont été euh, qui ont reçu le remède ils vont mourir dans approximativement trois ans donc voilà il y a une équipe de cinq agents qui vont être mobilisés pour essayer de contrecarrer euh, les plans euh, en enfin les plans qui euh, ont été mis en place. Voilà, Donc, je vous laisse euh, conclure avec vos suggestions.
2: Peut-être sur un animé aussi qui est beaucoup plus récent en termes de cyberpunk, moi je conseillerais bien psychopath ouais. euh, qui est un animé que j'ai beaucoup aimé sur la thématique où là on est sur euh, l'idée, euh, qui a été assez répandue aussi, mais qui là je trouve est relativement bien traitée, euh, de euh, la criminalité complètement euh, soignée. Euh, de, de, de l'humanité en fait hein. euh, voilà ça soulève un tas de questions sur effectivement le contrôle des masses euh, euh, qui rejoint en fait pas mal de sujets qu'on a abordé aujourd'hui en tout cas je trouve que c'est un très bel animé euh, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque je sais plus exactement dans quelle année il est sorti mais euh, si vous avez l'occasion de le voir euh, voilà mais bon avec fabien si on devait conseiller euh, des films de cyberpunk on sait lesquels on conseillerait euh, bon, déjà, on va conseiller euh, un film que vous allez avoir du mal à trouver, autrement que par des voies complètement illégales. Euh, nous vous conseillons de voir euh, Gunhead, qui est une œuvre magistrale. <rire> euh, Fabien me regarde avec un air, euh, un air témoin. <rire>
1: <rire> J'étais là. <rire> J'étais là.
2: Voilà, nous avons découvert ce film ensemble avec Fabien. C'était une épiphanie pour nous. Euh, Gunhead, euh, c'est 89 hein. Euh, sauf que ça précède largement les années 90 sur l'esthétique justement cyberpunk. On est sur un film qui rejoint en fait l'esthétique beaucoup plus dark euh, industrielle du cyberpunk des années 90. Il euh, y a des... des... Ah, Vas-y Fabien, je ne sais pas comment... Pour, pour moi, il y a des mechas, il y a tout. <rire> je ne sais pas comment dire, mais c'est une forme d'apothéose du
0: genre. La quintessence la, quintessence. la quintessence du genre
1: c'est une équipe comme ça de personnages un peu en couleur des espèces de contrebandiers mais comment on pourrait les définir les contrebandiers qui doivent aller sur une île artificielle dominée par des machines rebelles et ils doivent récupérer encore une fois un élément révolutionnaire qui s'appelle le Mexium et du coup c'est un film
2: américano-japonais en fait
1: le Tex Mexium quoi ah ouais. voilà
0: l'époque et... des MacGuffin minerais voilà, euh... voilà, voilà
1: voilà exactement,
2: exactement, ouais. exactement.
1: <rire> et du coup euh, donc euh, du coup ils vont devoir euh, récupérer ce Tex Mexium alors qu'ils sont entourés de, de machines qui vont les, les arrêter euh, voilà grosso modo alors ça se passe dans une espèce comme ça de complexe industriel absolument immense et à un moment donné, euh, bah, le héros va devoir réactiver euh, Gunhead, qui est une sorte de super euh, méca euh, piloté par un ordinateur euh, sympathique. Euh, Il est très gentil. Il est très, très gentil, gentil Gunhead. Très, très, gentil, Il est très gentil Gunhead. Très très gentil On très, très, Gunhead. On très très sympathique. <rire> Et c'est un film qui, euh, bon, qui est une sorte de film un petit peu, euh, un petit peu malade, euh, Complètement. Qui, qui est un petit peu compliqué à à comprendre sur le plan euh, structurel, mais par contre visuellement, c'est... une
2: casse quoi.
1: Une furie totale parce qu'on parce qu a une équipe de dingue dessus. On a euh, uh, Koichi Kawakita, euh, qui faisait les Godzilla de cette époque-là. Euh, on a euh, Shoji Kawamori, donc, euh, le méta-designer de Macross qui est dessus aussi. On a Yuji Kaida au, euh, au Mike Painting. On a Keita Memia à l'animation. Enfin, visuellement, on est sur une espèce de, de méca-porn absolument ahurissant. Ouais, c'est du, méca voilà. du
2: cyber-porn méca-porn.
1: Et le design de Gunhead annonce les, les mécas des jeux vidéo euh, Armored Core. Alors justement, si on en parle, parce qu'il y a un nouvel Armored Core là, qui sort, ouais. et quand on, voit la, le, quand on compare euh, Gunhead avec Armored Core, il y a une parenté euh, assez évidente. Quoi.
2: Pour moi, Gunhead, c'est un peu le film que tu aimes aussi pour ce qu'il aurait pu être. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, tu vois tout le potentiel qu'il y a derrière et tu te dis, waouh Et du coup, il y a un truc aussi où ça te fait rêver parce que même s'il n'est pas 100% abouti, il mm -hmm. y a toujours ce truc de, tu te dis, waouh Tu sais, ça t'ouvre un, ouais. un univers des possibles, euh, en ouais, fait. Imaginable. Et ouais. euh, Bon, après, on conseille aussi euh, Zayram et al en termes de films euh, cyber, mais on n'aura pas le temps, donc, euh, gunhead, putain
1: <rire> Et aussi, euh, vous pouvez vous procurer chez Spectrofilm donc le coffret euh, dédié à Sogo -Ichi. Vous ouais. avez euh, Electric Dragon euh, euh, 80,000 volts avec... Euh, ouais, c'est
2: assez dingue ce film. C'est complète... <rire> <Non, mais> oui, <rire>
1: complètement fou. C'est avec Tadanezou... Euh... De, 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 ce,
2: de ce cyberpunk sur le coup très
1: punk, c'est la
2: continuité ah. de ce genre-là.
1: C'est un mec qui survit à... comment dire euh, Le mec il, est, il gravit à un pylône à haute tension et il subit un choc électrique de, 8, de, de 80 000 volts. Et du coup, il, il, il devient une sorte de foyer électrique vivant, le mec. Bon, voilà. Mais ça, c'est un film du début des années 2000. Et en bonus, dans ce coffret, vous avez le fameux euh, Crazy Thunder Road. Ouais. Donc, le fameux ouais. film punk originel, euh, toujours de Sogo Ishi, Donc, ça renvoie carrément Moi, que la que j'ai
2: vu dans une qualité absolument dégueulasse euh, sur YouTube. Donc, euh, j'aimerais bien <rire> le voir dans une bonne qualité.
0: Et ben voilà. Oh,
2: c'était long, mais c'était trop chouette.
0: Voilà on est arrivé au bout. Ben oui, oui, c'était très très cool. Merci à vous deux. Merci Camille.
2: Mais Merci à vous toutes et tous. Si vous êtes restés, j'espère que ça vous aura donné des envies. Euh, moi, ça m'a contenté même par 40 degrés parce que j'aime bien mes compagnons.
0: <rire> merci Fabien aussi rire de te euh... un... Alors, C'est un rire de fatigue. <rire>
1: Merci, merci à toi Odyssée pour l'invitation pour et puis surtout euh, et bah, merci vrai, aussi ouais, à, tes, à, tes, à tes auditrices et tes auditeurs j'espère que ça, ça leur que plaît, ça ça leur et
0: euh, que ça, comme tu dis euh, que, que ça suscitera des, euh, des envies de regarder euh, des animés avec des motos et euh, oui. des motos ouais. rouges et des disquettes et des câbles euh, et que sais-je de Méca, du sexbot sex aussi de robots qui fonctionnent au sang et, des euh, des et du crise du fringum oui. donc voilà eh ben, merci à tous et à bientôt sur Graphics Saga.